0: 有八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华。我们很快来看一下哈，今天呃，投信法人跟外资法人买卖超的标的哈，在集中交易场哈，这个投信今天买超面板股哈，群创、友达哦，都是买超标的，而且呃，买了很多哦。今天群创跟友达呃，投信都买了四万多张，快五万张哦。这个买超很明显哈，另外大成钢好，我们节目也多次跟大家提到这张股票、啊，大成钢好，今天也是投信买超第三名的股票、啊，买了六千多张，好万虹哦，投信继续买哈，三千四百张，金豪科买了两千张，另外金店一千七百张，南茂好一千六百八十四张，龙城今天龙城也是大涨哈，子类股的龙城买一千六百张。华通买了一千五百张，另外伟创也买了一千四百张。那投信卖超锦硕、长隆、宝城、大连、大万、海联电、人保、富邦金、联茂跟旗宏，哈，这是在上市的部分。另外投信在上柜的部分，哈，今天买超合金、微钢、系统电、呃优群，还有新普、万润、中美金、宣德、景德跟环球金。好，卖超卖超旗邦、光环、君豪、嘉登、嘉邦。长科、黄田、台办、雍智科跟世界，好，那外资今天大卖三百多亿哈，在集中交易场，它还是有买超的股票，也很明显的哈，是彩金，好买了四万张，好，另外也买群创两万三千张，哦，还有买友达两万张，日月光投控哈，今天股价冲上八十一哈，呃，买了一万一千张哈，环呃中环买了一快一万张，另外买元金、中千跟金元电。好、哦，卖超联电、台积电、长隆行、长隆、中信金、星光金、大同伟创、国泰金、永丰金、华邦电、呃，一系列的这个金控跟呃龙头的半导体股票哈、哦。那在贵买的部分呢，外资今天买超茂迪、光洋科、中美金、中天合金、国统立基、哦，高端疫苗正德跟泰博哈、哦，呃，买了一些升绩股，好、哦，像中天啦、啊，好、哦，呃，这个。呃、泰博啦，泰博这耳温枪相关股票，还有高端疫苗，呃，超胡蓮、胡联、胡联今天被外资大卖、哦、大跌六块半哈，哦、超、原象九、望、呃、九世界、元泰、金财、宏杰科、中光电、乔威，好、哦，这是以上法人操作的部分，大家可以再自行去搜寻资料再参考。好，那我们今天呃这两段呢、啊，我们要来谈呃财报的领先指标，来找一些好股哈、哦。当然，现在目前大家布局明年嘛、哦、明年。呃，哪一些景气向上哈？是不是财报已经先行显现哈？我们来请教《投家日报孫總監》孙继荣总监，继荣你好。呃，木瓦哥好，各位听众大家好。好，那当然财报第三季季报哈，上市会公司缴出非常亮眼的成绩单，这个营收总体营收跟盈余都创历史新高嘛？对。好，那那在呃。第三季季报，或者说今年一到三季，你发现什么样的产业它的趋势是持续向上的呢
1: ？呃，其实我们从财务报表啊，其实我们平常所公布的营收，或者是看到的毛利率，或者是 EPS 啊，其实大多数其实它都是属于落后指标。那因为大家知道，股价会反映一个、啊、公司未来三到六个月的营运的状态。那但是财报大部分都是反映过去一到六个月。呃，公司营运的状态，比如说第三季的季报是在十一月十四号，呃，全数公布完毕。但是第三季的季报其实它是公布七月、八月、九月营运的一个内容。所以，如果当你看到它的第三季的一个 E E P S 表现很好，或者是毛利率表现很好，甚至是营收表现很好，其实大多数啦，其实对于股价的判断，其实呃，参考意义其实就会减少非常多。所以我们一定要去找。财务报表中有哪一些的领先指标？其实它会反映未来的营运，这个才有意义。嗯、那财务报表的领先指标有几个面向？一有一些是在会计科目里面就看得出来，是这个我们大概會,会跟大家来解释有哪些科目可以从会计在我们平常看到的呃资产负债表啊一些报表里面就可以看得出这个领先指标。那有一些有一些的领先指标啊，其实在隐藏在。损益表之外的这个也是叫领先指标，像最近的这个涨价题材啊、嗯，不是也激励了非常多的族群都出现了一个上涨。那涨价题材为什么会出现股价的上涨？是因为大家知道一家公司的营收啊，它计算的方式其实就是 P 乘上 Q，、嗯、那个 P 就是价格 ，Q 就是数量。那呃，假设我今天一个东西我卖十块钱，然后我卖了一百。一百个，那我的营收就是一千块。所以今天如果我要增加营收的方式，要么就是提高数量，嗯、要么就是提高价格。是。那过去以来，其实很多的产业要提高价格不太容易，但是有一些当供给出现的呃供过于，哎、欸，他说需求大于供给的时候，嗯、就可以。出现所谓的涨价题材，那这个涨价题材它就会造成整个的未来这个相关的公司他们的营收的成长的机会、嗯。那大家知道营收一旦成长了，那在成本如果在固定的情况之下 ，EPS 按照计算的方式，应该就有机会上升。那 EPS 能够上升，那在乘以合理的本一笔之后，它股价未来就有上升的一个状态。所以现在目前很多的这个涨价题材，其实涨的就是营收的那个。那个公式 P 乘上 Q， 那个 P 拉伸的、嗯，那 P 能够拉伸呢、啊？其实有几个，就刚才有讲了，最重要的其实就是供需的关系。今天只要我的需求大于供给，厂商就可以就可以涨价，或者是或者是可能有些厂商涨价是因为说要反映什么原物料反反反反映成本，但大多数其实都还是来自于需求很强很强，所以你供给方才有条件。可以去涨价，
0: 对，那这是我们最近,最近很多原物料题材的，像钢铁啊这些，也就是铜啊都在涨嘛。
1: 对，那这个就是需求强嘛。但是我们刚才讲了，这个是需求起来了，供供给可能没有办法跟上来的时候，其实这个其实就会有这个涨价题材。但是在某一些产业比较特别，它的需求搞不好不会动，对。但是我透过控制供给让它涨价，嗯、减产，呃，不一定是减产，搞不好是政府的政策。嗯、刚刚木华哥在讲那个。外呃，投信今天的买超的第三名就是、大成钢嘛、嗯？对，大成钢这一波的涨价，在这一波的股价的上涨，其实它很凶悍哦，很凶悍。整个十一月它已经涨三成了。呃，十一月涨三成，差不多啊，应该没这么多了、嗯。因为我只赚十六趴，应该没有这么多的、啊，没有啊，就是这个
0: 可能输我六
1: 啊，是<笑>对啊，太太强了对啊，因为因为大成钢这档股票我我有在追踪，因为那时候我在追踪的时候，我是看到十月底。大成钢的月 K D 出现的低档黄金交叉，然那时候我就发现，一般很多的股票出现的低档黄金交叉，通常都代表它先前那一波修正的走势即将要由空翻多、嗯。那这个时候你只要搭配一些基本面的题材，或许你就可以找到那个翻多的题材。那大成钢它的一个呃，应该说翻多的理由，其实应该就来自于那个 P 乘上 Q 的那个 P。那个价格出现上升，那那个价格上升不是来自于需求的上升哦，是来自于供给被控制住了。那这个供给的部分其实就来自，因为大晨刚它主要的业务是来自于美国。那美国它本身的铝的需求啊，它一年大概需要六七十万吨铝的这个市场的需求，但是过去长期以来都是仰赖进口。它在二零一八年以前，其实大部分光从中国就进口了八成，对，进口了八成。那后来因为中中呃，川普上任之后嘛，其实就开始对各国实施这种所谓的反倾销税的一些调查、嗯。那后来经过美国商务部最后的裁决，中国的厂商必须得被苛征一百九十八趴到两百八十的进口关税。是哇，那这个那中国的这个铝铝的这个供应商就完全没有任何的竞争力，所以当年度就造成了整个美国的铝价的板铝铝的价格出现大涨。那那时候，身为美国最大通路上的大成钢， 2 0 2 7年大成钢，当年度 EPS 就从原本就冲高到 5.38 块，那股价就从16块涨到了 55.2 点涨了两百四十趴。对，那年我也有做到大成功。那对、啊、那今年今年的故事又很像，只是后来刚才不是讲了，二零一八年中国被柯征的反清销税，所以中国的厂商进不来。那他他进不来的，就有其他十八个国家取代了他。这十八个国家里面包含了、呃、巴西啊、克罗埃西亚、埃及、德国、希腊、印度、印尼、嗯、意大利、阿曼、罗马尼亚，还有甚至台湾、韩国、西班牙都有。那但。呃呃，但这个钱这个状况是在今年又发生状况，因为、嗯嗯、呃，美国的旅业业者觉得他们受到不平等的对待，嗯、所以他们又去商务部告状、嗯、啊，说这十八个国家又在又在跟美国的厂商实施不平等的竞争，所以美国商务部又再度的调查、嗯，而且在今年的十月中旬的时候，判决这些国家确实是有违反。清销的补贴的一些状况，所以他们又针对这些国家开始苛征，所以呃，像
0: 德国就被、哦、有苛最高到百分之三百的
1: 哦。对，呃，最高大概德我看我看到的数据是德国是最高，嗯、大概是五十一趴到三百五十二趴。对啊，那台湾被苛、嗯，台湾被苛十八趴，那那七的那十八趴。十八帕也不用出口了了，也不用出口，啊、那十八帕就没竞争力了。对啊，那这样子的过程中，就是这个的价格的上升，其实控制那个皮，控制那个供给，因为他把进口的供给这段给断住，因为苛征这么多的关税嘛，所以大家没有办法进，没有办法进口了。那这个时候，其实本土的。本土的业者就会起来。那大成钢虽然是台湾的厂商、嗯，但是它是它是用它是美国最大的通路上。那通路上有个好处，它、啊嗯、就有关税的豁免权。然后再加上它本身两年前它有购并了一家美国当地的旅业者，所以它可以当地生产。所以其实这一部它的这个涨价，它的这个股价的上升，你看它的财报都很烂哦，都还是亏钱哦。那觉得亏钱那么？都亏的公司
0: 为什么可以涨成这样？就是它反映了财报的领先，所以我就讲嘛，这个原物料行情一来哈、哦，相关这种产业循环、景气循环股，你不要管它赚钱亏损，当
1: 然不能看。
0: 初,<笑>初期的时候，即使它是亏损，它的股价爆发力都很强
1: 。你要看的是未来，啊、我讲的是未来，所有的财报我们不能看所。所以我现在，所以我最近很
0: 关注那个 AA 啊 ，AA 就是美国铝业啊。哦，你刚刚讲说，因为这个十八国反倾销税。<笑>那你呃，大成钢股价会涨的话，难难道 A A 不会涨吗？会啊，它是美国最大的这个铝制造商啊。唯一
1: 的风险其实就是拜登改选预测。但是我觉得不太可能了，不太他他已经洗上去，他刚上
0: 台，至少半年内他都要忙疫情的事情。对啊对啊，大概他应该还会尊
1: 重前朝的一些决策了、啊。啊、所以我觉得，所以明、啊，我我刚才讲嘛，当时二二零一八年的时候，大成钢的股价是从十六块涨到五十五块哦。对
0: 啊，对啊，因为这个很凶悍。对啊
1: ，那最近看投信一直买，一直买，一直买成这样。那现在股目前的股价今天来到二十八块多嘛？啊啊啊、我觉得。还有机会啦，那后面的空间其实应该是还存在着
0: 蛮大的期待性。不过大成钢这家公司这这这档股票投机性蛮高的，大家还是要注意了哈。好，我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 F N 九八点一财经一路发，我是阮木华。好，那个。刚庆荣讲到说，大成钢前一波股价从这个二十块涨到五十块那一次，六、呃、啊，就接近二十块。我们、嗯、就是说二十块整数来看的话，二、嗯、十块,、嗯块,嗯、块涨五十几块、嗯、那一波啊，我跟各位讲，大成钢起涨的时候，这 MC 哇超多了。<笑>哦、<笑>我们节目那时候就有跟大家讲到大成钢<笑>那一次，你记得那个吕国珍来我们节目，天下杂志的副总编辑吕国珍来我们节目，我还记得那期他那一集他一来就跟我讲，哎。那个北梯啊，跌起给啊，好、哦，就是不锈钢在涨价。嗯啊、我说不锈钢那也起给、啊，他说哦，这个整个原物料行情启动。后来我们就就就有,就有谈到大成钢这家公司嘛，嗯、因为就像你讲，它其实是不断的在收购美国的、嗯、大成钢，大概有三
1: 分之一是来自于不锈钢的，然后大概四成来自于
0: 铝的。对,、啊对，那它它铝就就是。铝就它主要是美国最大的那个铝板钢卷通路商嘛，对啊，好，所以说那时候我们就有注意到它，好，那個、股价就很彪悍了、啊，二十几块，你看一年的时间差不多吧，对不对？哦、啊，涨到五十几块，翻倍，好，所以这家公司的股价要飙起来是很凶的，但是它跌下去也是跌死人哦。你可以看到、哦、后来又不从五十几块一路跌到今年,到今年，今年最低的时候十几块，跌破二、啊、十块、啊，对啊
1: ，啊，那要怎么出场？如果上车要怎么出场
0: ？我觉得这种。这种趋势型的股票，哈，真的你不要去预设立场。那呃，要操作上面其他的美感也很多了。对，我我个人的想法是两个啦，一个是按照
1: 趋势线，如果是技术分析的角度，你就按照趋势线，因为它它在上涨的过程中一定会有一个下沿的那个趋势线，只要没有跌破那个趋势线，嗯、那趋势
0: 是。要不然你就是照技术策略，就是一個,、这个是技术分析的线，对啊，用沿的月线。然后
1: 另外一个就是卖在财报公布时。对了，对。财报公布前了，哦，卖也不一定，就是他,他，或是说预估他赚钱了，就是他对预估可能接下来人民币第一季,、哦哦哦就是第一季、第二季
0: 就是他。我觉得另外一个就是成交量了，如果他量报的非常大的时候、哦，你就小心一点。<笑>好，如果说他都没有量这样涨的话，其实你都不用担心，
1: 对、呃，就代表
0: 说底部在进的那些大筹码，知道那情人，他们都还没卖嘛
1: 。哦，对啊，所以是大
0: 报大量。报大量就是警讯，好，那我们就密切追踪。好，比如说我刚刚庆荣在讲那个铝铝业，美国不是针对十八国科反倾销税吗？对我几个，我多久前就跟大家讲，你可以去关注美国铝业这档股票 AA。我刚刚看了一下，整个十一月哈，当然今天晚上美股还没开嘛哈，整个十一月到上周收盘，它已经涨了五十八趴了。AA 这档股票涨了五十八趴。六成，哦哦、<笑>那跟低铜的涨势没没两样啊。对啊，好、哦，所以说这种原物料型的股票一旦翻扬，很恐怖、啊。你也可以看，就是
1: 如果美国的这些领头羊已经不涨了，你也可以考虑对、啊。对啊，就是你看亚马逊、苹果已经
0: 盘三个月啦、啊，都不涨啦
1: 、嗯，就电子股也会需要休息、啊。好，那你
0: 最厉害的台积电，好、哦，今年已经拉到这个四百八了，你觉得呢？台积电这个五百块会还能再冲吗？哎，我觉得台积电的哈、哦，一旦去追高的人就是套。对不对？你看之前四六六追套半天，打、嗯、不了、哦、套牢啊，没关系。对啊，然后这一波去追五零六的人又套了，<笑>没关系啊、嗯，反正
1: 我用时间去换取未来解套的空间嘛、哦。所以你还是看好台积电就
0: 对了。
1: <笑>对啊，就是我觉得啊，现在最方最好的方式啊，如果你有一笔定存，好了，你可能有一笔呃，假设九十万的定存要到期、嗯，那我觉得最好的方式其实你就是用定时定额去买，你就把这九十万，然后可能去除以。呃，九个月，哎、欸，九个月，或是、嗯、呃，除以三十，嗯，就是每个月就是定时，哎，好像三万块太少，你就除以九个月，然后每每个月定时定额去买，我觉得这个就是嗯嗯嗯台积电。涨上去的时候，你也不会觉得好像手中没有没有台积电涨，台积电跌下来的时候，你会很高兴，我手中还有筹码可以继续的买进。好，所以我觉得用定时定额或许是可以考虑了、okay,。好，
0: 那呃，财报还有哪一些领先指标可以看出这个好股票？
1: 对我刚才讲的是从损益表，那个损益表里面又是这个损益表外面的这个科目去看那个涨价的题材。那在资产负债表里面也有一个领先的那个。指标叫做合约负债。对，但一般来讲，我们听到负债，总觉得好像负债越多，这家公司的财务风险越高。都觉得好像不一样。那么多负债。但是有一种负债越多越好，而且它越多啊，你要越高兴。这叫做合约负债，因为它代表未来的业绩会非常好。那什么叫合约负债呢？其实。呃，简单来讲啊，它是在资产负债表里面，然后它主要组成的包含了预收工程款跟预收备料款两大科目。那因为在会计的处理上，因为客户先预付的费用，所以必须得认列在合约负债中。但是由于偿还这个负债的方式不是透过金钱货币哦，而是透过提在一段时间内去提供对等的。某种商品或者是某种服务，所以在某种程度上，我们会把这个合约负债当做在手订单的延续了，更可以当做是营收的领先指标。就好比我们在那个加入健身房的会员嘛，木华哥，我知道你有加入那个健身房，那你可能会要先缴一笔的一年的会费。
0: 那对于你缴现在现在健身房一一般来讲比较少了，没有太缴一他都是先预缴一笔，好像一两个月，然后以后就是分月缴。因为、哦、因为一笔一笔，如果说健身房现在收一笔一年，一次收一笔一年的话，这个健身房没什么竞争力，因为大家都是收月费的方式。哦、对、哦
1: 那那可能我很久没去健身房。了。<笑>我说以前的健身房可能先收一年的会费，那对这个一年的会费来讲，它、嗯、不能列在营收、哦，对，它要列在负债、合约负债里面。裡面但是它以后偿还这个负债的方式，并不是还钱，对，是提供对等的健身服务。所以只要那个他的销他的客户没有毁约，他基本上他这个负债、这个合约负债就一定会列在健身房他未来的营收的增加上嘛。然后，所以这个其实就是我们关注的一个重要的内容。那今年其实我在今年第二季的时候，其实我在检视台股中的银建股的时候，发现蛮多的银建股合约负债都出现蛮大的增加。例,例如哪一些？像三七零三的新路
0: ，我知道你银建股也研究蛮深入的。对,
1: 对啊，新路新路是我在今年第二季布局的一档标的嘛？它因为它今年第二季合约负债来到七十四点九一亿元，这个较去年五十一亿元，其实是。增幅了大概四十六 percent， 然后占他股本，他股本是八十二亿左右，占他的股本的比例也来到二十八。趴左右，那它的74亿的合约负债在它的股本跟比跟逼近9成，其实就是表示这家公司，因为我们看合约负债必须还是按照股本的规模嘛，有些合约负债很大，但是它股股本规模更大，那可能占比就很小。对，那它占比来到9成，所以其实看出合约负债节节高升的趋势，其实也看出新路接下来的业绩表现有值得期待的空间、嗯嗯嗯。所以那时候后来新路的股价就从16块就一路的涨到这一波最高来到2十2十七、二块这个地方，嗯嗯嗯嗯所以。短短的两个月就涨了大概六十五趴，这个就是它合约负债走升的时候，你可以去优
0: 先去去思考它接下来的。建业还有什么？我觉得我觉得这一波这一波营造股应该景气都不错，都还比如说你看像呃达鑫工对不对？达鑫工今年的股价涨势也蛮蛮明显的對，对不对？那就是说因为大家。很多在建工程嘛，所以不管是呃这个半导体厂啊，或者是说台商回流啊，好，所以说这些营造厂应该在。在手订单都很多，都合合约负债应该都蛮高。像冠
1: 德新復、新复发、总泰，他们今年第三季合约负债增加的金额占它的股本比例，像新复发是四十五趴，冠德是四十二趴，总泰是三十六趴。对。那另外，其实我稍微筛选了一下，因为所有的上市的公司都公布完了嘛，所以我帮大家稍微整理了，就是今年的第三季叫去年的第三季合约负债增加的金额。占它本身股本的规模超过三十五 percent 以上的，嗯、除了我刚才讲的那几家硬件公司之外、嗯，另外还有包含的像四星 KY， 嗯嗯，这个是这个 IC 设计服务公司的、嗯。那另外一家 IC 设计服务公司的创意，台积电旗下的也也在里面。对，那、啊、另外还有连就是那个仿那个四星 KY
0: 创意，都是都是比较 IP 的相关产业。对，那、啊、另外还有百合九九三八的百合，哦、百合还有工业
1: 电脑的华汉。对，然后还有季佳维影，然后
0: 汉语博达利联上，然后永智科技。好，那这些合约负债高的公司啊、哦，给各位来参考。非常谢谢庆龙。